0: Nos subimos a la renoleta y no al DeLorean Para recordar de dónde nace la música que nos gusta Subite con nosotros para volver al pasado Donde la magia ocurre Con Lara Neira y Facundo Cuesta
1: Hola, 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 hola Prepárate un cafecito, ponete un traje Que nosotros empezamos con volver al pasado Mi nombre Facundo Cuesta Y estoy acompañado por ella Mi madame, Lara Neira
0: Hola Faco, ¿cómo estás? ¿Y por qué estamos hablando así, me pregunto?
1: ¿Por qué? Te pregunto yo.
0: Porque hoy vamos a hablar de tango.
1: Bueno, no, ya volví, ya volví, soy yo Facundo normal, ya no soy el Facundo del modo tango, pero siempre quiero saber cómo surge, cuál es el origen, qué pasa con el tango.
0: Bueno, el tango tiene larga data. Surgió en la década de 1800 En zonas menos favorecidas de Buenos Aires Argentina, por supuesto mi país, mi país, mi país Estas comunidades estaban habitadas Por una rica diversidad de personas Que incluía argentinos De origen africano, indígena y caribeños Mira, te tengo,
1: te tengo un redatazo uh -huh. Las raíces iniciales del tango Se encuentran en obviamente Como su nombre lo llama Los tangos Y los candombes, que son de origen africano, se refiere a los esclavos que lo trajeron cuando llegaron a Buenos Aires y a Montevideo y nos encontrábamos bajo el dominio colonial de España.
0: Además, desde la época colonial de aquellos años se llamó tangos a las reuniones musicales de comunidades de origen africano del Río de la Plata, formada como consecuencia del comercio de esclavos, uh -huh. procedentes de lo que hoy son Angola, República del Congo, República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial
1: Por otro lado También había muchos inmigrantes europeos Que comenzaron a llegar en grandes olas Hacia el fin del siglo
0: Como que Argentina se volvió Un lugar de mezcla
1: ¿no? Sí, sí, fue eh, como se dice no? Un mestizaje, podríamos mm -hmm. decirlo Las melodías Solemnes de esta música Ofrecen al oyente un vistazo A las vidas de los primeros inmigrantes argentinos Y el tango se extendió posteriormente a las zonas más ricas de Buenos Aires.
0: Bueno, el baile continuó en su expansión a principios del siglo XX y se convirtió en una sensación por toda Europa y Estados Unidos. ¿Vos bailás? Nah, no, 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 no me salí ni un paso de tango. Nos tanto.
1: tiremos unos pasos después, señoras. Chan,
0: chan, 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 no, no. Bueno, no, no,
1: no. Sí, sí, no, no
0: <ríe> bueno, en la década de los 80, el tango tuvo más popularidad aún por el reconocimiento internacional a través de películas como Perfume de Mujer, cuyo actores es el famosísimo Al Pacino, Tango Bar con Gardel y el último Tango en París, donde sale Marlon Brando. El tango
1: también revolucionó el baile popular introduciendo una danza sensual con pareja abrazada que propone una profunda relación emocional de cada persona con su propio cuerpo y de los cuerpos de los bailarines entre sí. Y te tengo un datazo, ¿vos sabías que antes el tango se bailaba solamente entre hombres?
0: Mira vos no sabías Porque
1: obviamente al ser una época machista
0: Las, las mujeres. mujeres
1: no podían bailar tango
0: Bueno y el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango Se instauró en 1977 en conmemoración a las fechas de nacimiento De los dos exponentes más importantes de la historia del tango ¿Quiénes son? Se preguntarán, te sí, preguntarás Paco no sé. Obviamente Carlos Dardel y Julio De Caro
1: Hoy en día en todo el mundo se han abierto escuelas de tango y en 2009 la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio Inmaterial Mundial.
0: Como siempre les vamos a contar algunas características. El tango no se confunde ni deriva de ninguna danza o género musical en particular.
1: Entonces podríamos decir que es único, porque musicalmente suele tener forma binaria (tema y estribillo) o ternaria (dos partes a las que se entrega se agrega un trío). Su interpretación puede llevarse a cabo mediante una amplia variedad de formaciones instrumentales, con una preponderancia clásica de la orquesta y del sexteto de dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Sin ser excluyente, el bandoneón ocupa un lugar central.
0: Distintas investigaciones Señalan seis estilos musicales que dejaron algo muy importante en el tango Entre ellos el tango andaluz, la habanera cubana, el candombe, la milonga, la mazurca y la polca europea
1: Podríamos decir que muchas de las letras de sus canciones están escritas en un arcot local rioplatense llamado lunfardo Y suelen expresar las emociones y tristezas que sienten los hombres y las mujeres del pueblo Especialmente en las cosas del amor los historiadores del tango han definido grandes etapas estilísticas en la evolución del género y vamos a nombrar algunas de ellas.
0: En sus orígenes los estudiosos distinguen una etapa primitiva, anónima y popular, centrada más que nada en comunidades afro y en las orillas oris, orillera, de la ciudad. De una etapa de definición del género denominada guardia vieja, en la que el tango adquirió su identidad propia.
1: Si tenemos una guardia vieja, tenemos que tener una guardia nueva, en la cual el tango alcanza madurez, refinamiento y difusión internacional. Como resultado de esta evolución, el tango alcanza su llamada edad de oro, con eje en la década de 1940 y parte de la siguiente.
0: Bueno, luego de esa edad de oro, el tango. Se definen en etapas o épocas musicales que se vuelven más imprecisas, hablándose de la crisis del tango, tango de vanguardia y el nuevo tango.
1: En líneas generales pueden identificarse dos grandes épocas posteriores a la Edad Dorada. Una primera etapa que puede denominarse Piazzoliana por el cantante conocido Astor Piazzolla y una segunda etapa contemporánea que puede denominarse de Tango Fusión, donde es conocido ahora Bajo Fusión.
0: Y para que sumes a tu playlist algunos artistas y grupos, te vamos a contar cuáles son los que más nos gustan personalmente a nosotros.
1: Bueno, obviamente no puede faltar el rey del tango, quizás el tanguero más conocido a nivel internacional, Carlos Gardel, pero para que no se vuelva un poco pesado su historia, te vamos a contar 15 datos curiosos de Carlos Gardel. Primero, nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Segundo, su nombre era Charles-Rumont Gardel. Tercero, una sobrina nieta de Gardel, Elena Irene Gardel, publicó un libro donde afirma que el cantor fue hijo de un amor clandestino entre dos primos hermanos y que su progenitor era sacerdote. El libro se llama Carlos Gardel y la raíz de mi genealogía. Cuarto, sus primeras armas como cantante las realizó en los cafetines del Abasto aproximadamente en 1910. En ese entonces cambia su apellido por Gardel. Quinto, las primeras grabaciones de Carlos Gardel fueron en 1912 para el sello Columbia. Sexto, filmó el tango en Broadway, el día que me quieras, que le valió la admiración de Vitorino Gassman para su conmovedora actuación y tango band. Fue protagonista de los primeros videoclips argentinos, octavo, sus grabaciones llegan a 966 registros, más una incontable cantidad de pruebas que no fueron editadas comercialmente y circulan entre los coleccionistas, nueve. Grabó una samba que se llama Por el Camino en 1928. Décimo, el primer viaje a Europa fue en 1923, actuó en España y por primera vez el Morocho como era conocido volvió a Toulouse donde se reencontró con su madre más de 30 años después de su partida. En el número 11 encontramos que Gardel fue famoso e importante en Francia y allí filmó películas en castellano y con temas criollos. En el número 12, el último disco que grabó fue el 23 de marzo de 1935 en Nueva York. Se trata de una canción criolla, Apure Delantero Buen, con letra de Alfredo Lepera y lo acompañó la orquesta de Teric Tucci. Número 13. Con la Argentina, España, Francia y buena parte de los Estados Unidos a sus pies, a principios de ese maldito 1935, Gardel salió de gira por Puerto Rico, Venezuela y Colombia. 14. En los años 60 surgió una descabellada versión uruguayista que decía que había nacido en Tacuarembó, que su padre era un militar llamado Escayola, y que su madre había ido y venido de Francia, pero nunca pudieron comprobar nada al respecto. Número 15. Se dice que su prontuario policial fue hecho desaparecer gracias a su, sus contactos. Y en el número 16, como un bonus track, se dice que fue compañero del colegio de Seferino Namuncurá y que el santo criollo le ganó un concurso de canto. Y, un rayo
0: para supero, lo y por qué no, por el lado de las mujeres, les traemos a Tita Merelo. Qué personalidad, qué mujer tan brava. Laura Ana Merelo nació en 1904 en San Telmo, Buenos Aires. Ella misma dijo, el dolor nació conmigo. Su papá murió cuando ella tenía cuatro meses y su infan infancia estuvo marcada por la pobreza y la falta de cariño. Chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre. Después descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. Estas son palabras de... fuertísimas, la verdad, de Tita Merelo, que se nota que el dolor nació con ella, como ella misma dijo. Ella jamás pasó por un conservatorio de arte escénico ni educó su voz en escuelas de canto. Simplemente se hizo en la calle. Ni siquiera sabía leer o escribir. Su debut fue en la obra Las Vírgenes de Teres en 1920. En 1923, luego de aprender a leer y escribir, se integró como bebé del, espe del espectáculo Las Modernas Cerezadas, donde cantó su primer tango, tango amargo. Acá te va un dato, Facu, vos calaste de Gardel, dice sí. que Tita Merelo en 1994 admitió que Gardel no adquirió reconocimientos por sus condiciones vocales, precisamente, sino por sus novedosas películas sonoras filmadas en el exterior. Confesó, además, que su popularidad se, acre se acrecentó luego de su trágica muerte.
1: ¿Vos decís...?
0: Y no sé, a Tita Morelo parece que no se llevaba muy bien con. Mira,
1: Ricardo, usted de Atosugui que a Gardel no le gustaba mucho la voz de Tita, ¿eh?
0: Yo soy Tintita, así que Gardel, no. Perdón.
1: Bueno, no sé, no, no nos pongamos del lado de nadie. Respetemos las posturas de los demás. Cada quien puede opinar lo que quiera, ¿no?
0: ¿no? No, no, no. Tita Morelo se merece todo mi amor. Bueno, en 1942 interpretó Se dice de. ¿Conocidísima canción?
1: No, no. ¿Quién la conoce? No, mentira. Tremenda canción y te Tremenda. salió muy
0: bien, ¿eh? ¿Viste? Soy una gran imitadora. Es una milonga que hacía referencia a la fuerte pe personalidad y fue un éxito en Argentina. Durante sus últimos años, Berelo adquirió popularidad por su experiencia y una manera de hablar verborrágica. En 1990, el Consejo Deliberante la declaró ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, por considerarla un mito viviente de la iconografía porteña. Casi a sus 100 años, en diciembre de 2002, fue diagnosticada con un cáncer de mama con metástasis cerebral. Pero decidió no someterse a tratamiento. Merelo falleció a los 98 años de causas naturales mientras dormía en la nochebuena de 2002, en su habitación de la Fundación Fabalón. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un fuego. Y hasta aquí ha llegado el programa de tango.
1: Volvemos entonces a nuestra versión tango,
0: a nuestro modo tango.
1: Así que vamos a tomarnos un café, aprender una mano Y esto fue Volver pasar.
0: Y rebuznar, más la alta que Dios me dio. ¡Mucha mujer! Envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así